0: Areena. Viime viikkoina Venäjän ja Ukrainan välinen sota on vienyt lähes tulkoon kaiken mediahuomion. Euroopassa Venäjän toimet on tuomittu ankaralla kädellä, ja solidaarisuusliikehdintä Ukrainaan kohtaan on tapahtunut ehkä jopa aika yllättävänkin yhtenä rintamana.
1: Sodan pikkutarkka ja lähes reaaliaikainen seuranta on tosiaan hallinnut mediakenttää, ja tuntuu helposti siltä, että mitään muuta maailmassa ei tällä hetkellä ole olemassakaan. Turvallisuustilanne Euroopassa on järkkynyt pahasti ja myös täällä Suomessa on alettu pelätä, että ovatko Putinin silmät kääntymässä seuraavaksi kohti Suomea.
0: Ja nythän läntisessä maailmassa on sitten paljon alettu puhumaan esimerkiksi sotilasliitoista ja poliittisista linjauksista, mutta aika vähän on ehkä osattu käydä dialogia sen näkökulman kanssa, että Putinin hallinto, esimerkiksi Venäjän ortodoksinen kirkko, on kehystänyt tämän tapahtuman hyvinkin voimakkaasti pyhäksi sodaksi. Siis että Ukrainassa käytäisi jonkinlaista uskonnollisideologisesti avautuvaa pelastuskamppailua, jonkinlaisia pahan voimia vastaan.
1: Kun kahden maan väliseen sotaan aletaan liittää tällaisia käsitteitä kuin vaikka synti ja pyhyys, ja sodasta puhutaan jonkinlaisena kosmisena, hyvän ja pahan välisenä taisteluna, niin tällainen retoriikka on täällä läntisessä maailmassa vierasta. Esimerkiksi mediassa nämä näkökulmat saatetaan sitten aika nopeasti ohittaa kokonaan. Onko vaarana silloin se, että ei ymmärretä, minkälaista taistelua Putin tukioinen siellä Ukrainassa esittää käyvänsä?
0: Ja jos ei ymmärretä niitä tekijöitä, millä hyökkäävä osapuoli kokee sodan käyntiä oikeuttavaansa, niin ymmärretäänkö miksi tässä oikeastaan edes soditaan?
1: Tänään otetaan selvää, mikä on uskonnon rooli Putinin hallinnon aloittamassa sodassa Ukrainaa vastaan. Keskustelemassa ovat Venäjän kulttuurin ja yhteiskunnan tuntija, dosentti Elina Kahla Aleksanteri-instituutista ja Ukrainan kirkollista kenttää tutkinut kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopistosta.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti
1: Ja minä Hilkka Nevala. Koska käynnissä on nyt sotaa, jonka tulevista vaiheista ei voida mitään varmaa todeta, niin heti tähän alkuun sanon, että tämä keskustelu nauhoitetaan nyt tiistai-aamuna 8.3. 2022. Elina Kahla, sinä olit vastikään Pietarissa Ukrainan sodan syttymisen jälkeen. Minkälaisia tunnelmia sieltä sinulle välittyi?
2: Välittyi sellainen, että äkkiä oltiin hengellisessä puolustustilassa ja puhuttiin hiljaisella äänellä aprikoiden, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja kävin tosiaan uteliaisuudesta, halusin kuunnella yhden opetuspuheen ja menin sitten liturgiaan ja kirkkoon, josta tiedän, että se on semmoinen intellektuellien kirkko. Ajattelin, että miten pappi selviää tilanteesta. Hän, hän selvisi mainiosti. Hän, hän puhuu siitä, että... Olkaa tarkkana siitä, että kun seuraatte aposteleita, että on, on, on Kristuksen seuraaja ja on Antikristuksen. Ja se on tapa selviytyä, että tunnetaan se oma, oma historia, tunnetaan vastakkainasottelu, tunnetaan se, että mitä niiden äh, sanojen, joilla leimataan vihollista nationalistiksi, fasistiksi, äh, niin päin pois, mitä niiden takana on. Ja se on, pahimmillaan se on sitä, että aletaan leimata, mutta parhaimmillaan se on sitä, että ymmärretään esimerkiksi kirkon perustehtävä, eli se, että se on rukoilla kärsivien puolesta, kerätä kerätä sitä käytännön apua ja sitten olla ottamatta kantaa. Kaikkein rohkeimmat voi sitten sanoa, että meidän poliitikot on kehnoja.
0: Mikko Ketola, tässä Elinankin puheenvuoron kautta käyn hyvin selväksi, että nyt kun täällä meidän paljon puhutaan politiikasta, poliittisista kysymyksistä, niin tässä Venäjän näkökulmasta keskeisessä asemassa on myös tämä uskonto. Koetko sä, että jos tätä Koko kuviota ja Venäjän hallinnon näkökulma, yrittää ymmärtää tämän länsimaisen sekulaarin ajattelun kautta, niin jääkö tämä ihan tärkeä tärkeät osapuolet pimentoon?
3: Ilman muuta jää. Meille monille Suomessa esimerkiksi on niin jotenkin selvää, että maalistuminen lisääntyy jatkuvasti ja se on se, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta näin ei ole kaikkialla. Näin ei muun muassa ole Venäjällä. Kirkkohistorioitsijat ja muut teologit on tässä erityisellä mielenkiinnolla seurannut nimenomaan sitä, mikä on Moskovan patriarkan, kirillin ja koko Venäjän ortodoksen kirkon rooli tässä sodan taustalla, sen oikeuttamisessa, miten siihen suhtaudutaan yhtäältä Venäjällä ja sitten toisaalta Ukrainassa, jossa on taas sitten Aika lailla niin kuin erilainen kirkollinen kenttä kuin Venäjällä.
0: Jos nyt yritetään ymmärtää, minkälaista uskonnollista retoriikkaa tähän sodan käyntiin liittyy, niin Elina Kahla, miten esimerkiksi juuri Patrakka Kiril puhui sodasta sunnuntaina, viime sunnuntaina saarnassaan?
2: Mä siteraan kohta, otan pienen osan siitä hänen saarnastaan, mutta sanoisin siihen alkuun, että Kirilla ajaa täysillä päin seinää. Yhdessä puutinen kanssa, että he ovat ottaneet sen, sen kannan nyt. Ja, ja sitten myös, niin kuin sanon sen, että ne kohdat, mitä hän tuossa sanassaan puhu ei hän ole itse keksinyt, vaan ne on nyt kirkkoisilta Kirkkoisat on niin sanoneet suunnilleen jotain sellaista, että kurjaa rauhaa parempi on. On oikeudenmukainen sota. No joo, mutta Kirill, tämä vielä niin kuin traagisuus lisääntyy siitä, jos ajattelee, että pääsiäiskalenteri on Venäjällä viikkoa myöhässä. Ja viime sunnuntai oli sitten sovintosunnuntai ja sovinnon sijaan Kirill lausui, anteeksi, antoi ilman oikeudenmukaisuuttaan on ja heikkoutta. Emme myönny niille, jotka rikkovat Jumalan lakia vastaan, mukaan lukien pyhkivät rajan, pyhän ja synnin väliltä pois tai propagoivat sitä. Tämä oli se ensimmäinen suora niin sitaatti. Vähän myöhemmin hän, tai hänen opetuspuheensa loppui tällaisen rukoilemme että ylösnousemuksen iloon, eli pääsiäis, pääsiäisriemuun, tulevat kaikki ne, jotka tänään taistelevat, vuodattavat verta ja kärsivät, että he tulevat ylösnousemuksen iloon rauhassa, levollisina ja iloisina. Sillä mikä on ilo, jos yksillä on rauha, toiset ovat pahavallassa vallassa ja sodan murheessa. Ja tässä tulee niin nämä molemmat puolet. Kirkon rooli, joka on edistää rauhaa, mutta sama, samalla verenvuodatusta siihen kannustetaan.
1: Mistä tässä puhutaan, jos tätä selittää auki? Et, 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 mikä on se paha, mitä vastaan tässä nyt taistellaan ja mikä on se hyvä, minkä puolella Kiril on?
2: Kiril on tietysti sen. Ö, uskonnollisen puhtauden tavalla niin ihanteen puolella. Ja, ja, ja siinä, siinä siis täytyy ottaa semmoinen esiin, että ortodoksisuudessa ei ole semmos niin sanotusti kolmatta tietä ollenkaan. Että on vaan pyhä ja on maallinen, ei ole neutraalia aluetta ollenkaan. Että kaikki sodat on pyhiä sotia, toinen maailmansota oli Pyhä sota, että siinä taisteltiin fasistia vastaan muidenkin kansojen puolella. Tämä on se heidän sotanarratiivinsa. Se on syklinen, että se on aina olemassa hyvän ja pahan välinen taistelu. Apokalypsi nähdään myös sellaisena, että... Nyt on apokalypsin aika. Se on ollut aikaisemminkin. Esimerkiksi ensimmäinen maailmansota oli venäläisille hopeakauden filosofeille ja, ja tai hengellisen renessanssin edustajille. Se oli myös apokalypsi. Ja sitten kun neuvostokautena tuhottiin kirkkoja ja, ja uskovaiset joutuivat maan alle tai menetti henkensä, elantonsa, tulivat paaria luokan. Myös heidän lapsensa joutuu täysin pois suljetuksi yhteiskunnasta. Niin, ää, tässä muodostui valtavasti veriuhreja. Ja, ja Sitten muodostui sellainen ajatus, että ää, näiden kärsineiden niin veri huutaa sieltä joukkohaudasta. Ja, ja, tota, ja edelleenkin se ajatus, että, että nämä ihmiset ovat niin kuollut totuuden puolesta. Niin se voidaan aina niin kääntää niin päin, että ei ole anteeksi antoa ilman verenvuodatusta. Se on, kun sanoitte alussa sitä, että me maalistuneesti ei sitä ollenkaan ymmärretä, mä sanoisin myös niin, että valitettavasti ne, jotka on tosissaan, he Suomessakin, sodan aikana ja sen jälkeen ja pahoissa paikoissa rautatieasemalla asemalla äh, veisänneet Jumalan linnamme. Eivät ehkä ole lapsilleen kertoneet niiden sanojen merkitystä. Ukrainassa on ihan yhtä paha tilanne, vaikka äsken jo viitattiinkin siihen, että Ukrainan uskontotilanne on eri asia kuin Venäjällä. Se on totta. Mutta Ukrainan nämä joukkohaudat, joissa... Muista, niin kuin, joita ei muistella, koska ei tiedetä, minkä nimisiä ihmisiä siellä on telotettuina, niin äh, sitä historiapolitiikkaa ei ole ollenkaan, äh, totuutta ei ole kerrottu, eikä ole haluttu kertoa. Että, että aikana silloin, kun äh, natsit eli saksalaiset äh, miehitti Ukrainan, äh, Juutalaiset siviilit, eli naiset ja lapset, telotettiin joukkohautoihin. Ja neuvostoaikana sitä ei tutkittu, koska ei ajateltu, että neuvostoliitossa olisi ollut mitään antisemitismiä. Ja hyvät, hyvät marttyyrit tai sankarit, niin ö, ne oli niitä, jotka ta- taisteli fasismia vastaan. Eli siinä on niin valtava tabu tullut siinä, että... Ukrainalaiset poliisit natsien käskystä telotti naapureitaan, jotka oli Ja nyt tietenkin nykyisen Ukrainan ongelma on siinä, että ei se ole niin yhtenäinen kansa kuin mitä esimerkiksi Suomi on. Ja ja olisi hyvä, että suomalaiset osaisivat kertoa, Mikä erottaa meidät virosta, Ukrainasta, että meillä toisen maailmansodan aikana Suomea ei miehitetty. Suomessa siviilitappiot olivat aika vähäisiä. Suomi ei voittanut toista maailmansotaa osaltaan, mutta kun sanotaan, että me tultiin hyväksi kakkoseksi, niin se tarkoittaa sitä muun muassa, että Suomen kansa ei jakautunut. Ja Suomessa ei tullut mitään kommunistien yksinvaltaa. Nämä kaikki erottaa, mitä tapahtui ennen kaikkea Ukrainassa. Ja se tragedia, ukrainalaisten tragedia, niin sille ei ole vieläkään ollut sijaa kertoa siitä kaikkien osapuolten totuutta. Sen takia sitä voidaan koko ajan käyttää, koska Unijatti-kirkko oli fasistien vallassa. Niin se edelleen siirretään tähän päivään. Mieläiset sanovat, että noin fasisteja, noin on nationalisteja. Se on hyvä syy, vaikka sitä Kiovan tota, Sofian katedraalia mennä pommittamaan, kun se on uniaattiin. Miltä Mikko Ketolla kuulostaa tämä Elinan analyysi?
3: Joo, kyllä kuulostaa uskottavalta. Mä tiivistäisin ehkä noi pahan voimat vielä kolmeen eri asiaan. On, on niin kuin Kirillin ja muiden ortodoksi- johtajien retoriikassa on ollut aika selviä pointteja. Se, että halutaan vastustaa tämmöistä läntistä moraalista rappiota, mikä liittyy erityisesti homoseksuaalisuuteen. Pride-paraatit on ihan kauhistus ja se taisi olla kirjallinen puheessakin mainituksi. Ja tuota, näiltä halutaan uskovia varjella. Siellä on käytetty tämmöistä termiä kuin globo-homo joissakin puheissa, ja se, niin kun siinä yhdistyy ö, globaalistuminen ja homoseksuaalisuus. Et se on tämmöinen niin pelottava, kansainvälinen ilmiö. Ja tuota, no se on tämä yksi paha voima. Ö, toinen paha voima sitten ehkä on Konstantinopolin patriarkaatti, jota nyt ehkä Kirillen ei uskalla niin suoraan vielä ainakaan sanoa, että, että hän että nyt taistellaan Konstantinopolia vastaan, mutta se on aika selvä mun mielestä. Siellä perustettiin kolme vuotta Ukrainan ortodoksinen kirkko, joka on Konstantinopolin tunnustama ja Konstantinopolin alaisuudessa. Ja tämä oli Moskovan patriarkaatille kyllä hyvin epämieluisa asia ja sitä arvosteltiin ankarasti. Sitten on vielä tuota Minun mielestä tässä, kun puhutaan pahaa voimista, niin kuulee, mä kuulen siinä kaikuja myös ehkä juutalaisvastaisuudesta, koska antisemitismi on ollut Venäjän ortodoksissa kirkossakin ihan niin kuin usein esiintynyt ilmiö.
2: Mä olen vähän eri mieltä tuossa viikossa. koska okay. oikeastaan mun mielestä päinvastoin äh, tota, äh, Venäjä on niin, poliittisesti... Nyt vähän liittoutuneet kummallakin vähän tämä teokratia yhdistää heitä, mm. ja että niin ei vieraiden kanssa, ei rakenneta mitään, pyritä rakentamaan mitään luottamuspääomaa, vaan, vaan, vaan tota, liittolaisuudet on, niin kuin, on aina sitten vaihdettavissa.
3: Mutta e, mä oon
2: eri mieltä. Joo, mä,
3: mä saadun kohta <laughs> sitten lisää. loppuun, joo. Tota, Mun mielestä tässä ei niin kuin, pidä kuitenkaan samastaa juutalaisia ja israelia. Ei. Siis tätä vanhaa juutalaisvastaisuutta ja sitten toisaalta niin kuin ystävyyttä israelin kanssa. Että mun mielestä ne niin kuin, saattaa ihan elää rinnakkain.
2: No miten mieltä sä oot jihadismista? Ja venä, ve, venä, niin kuin venäisin, että siellä esimerkiksi yhtä hyvin Venäjän armeijahan on täynnä nykyään sotilaspäin. Pappeja, ja siellä on myös mullia, mm. koska suuri osa taistelijoista on ö, muslimeja.
3: Mm. En mä osaa siihen sanoa mitään.
2: Niin, mutta mun, mun pointti on, siis mä en yhtään oo, mä ajattelen, että sun pointti on yhtä aikaa voimassa, eli se ei poissulje mun pointtia, että valitettavasti me Suomessa tunnetaan hirveän vähän just näitä niin uskonnollisten, että miten niin oppirakenteet, ö, miten joskus... Just ortodoksit helpommin löytää yhteyden muslimien kanssa kuin lännen kanssa, koska länsi on aina ollut se ideologinen vihollinen. Ja tässä tämä Geiroppa ja globo homo, niin kuin Mikko sanoi, niin ne liittyy isompaan kuvioon, eli siihen, että Venäjä ja Putin 94 oli vielä semmoinen niin onnellinen aika, että kylmä sota on ohitse ja nyt voidaan olla ystäviä. Vähitellen koki, että Venäjän aloitteita ja toiveikkuutta päästä jopa Naton jäseneksistä alettiin katsoa niin kuin nenänvartta pitkin. Ja nyt uskonto on niin kuin yksi tärkeä osa sitä konservatiivista käännettä jossa haetaankin uusia voittoja Amerikan julistamaa unipolaarista maailmanjärjestystä vastaan. Ja siinä ollaan Venäjän kuitenkin isänmaallista, venäläinen kasvatus on hyvin isänmaallista, niin isänmaalliseen tunteeseen verotaan, jotta eliitit saataisiin anti-amerikkalaisiksi. Että se on tämmöinen iso kehys, ja siinä on... Ollaan tehty paljon voittoja. Trumpin aikana ää, demokratia on rapautunut Yhdysvalloissa. Ole hyvä, Mikko.
3: Joo, mä, mä palaan vielä tuohon antisemitismin juonteeseen. Siltä kannalta, kun olen itse sitä tutkinut ja, ja sitä opettanutkin, niin ää, tämmöinen pitkä linja on se, että Venäjän ortoksen kirkon papit oli aika vahvasti mukana esimerkiksi pokromeissa. 1200-luvulta lähtien ja tämmöinen juonne ei niin kuin hetkessä katoa, Et se voi tulla näkyviin niin käristyneissä tilanteissa ja, ja, ja tämä on tietysti vähän spekulaatiota, mutta jos on kyse siitä, että voidaan viitata myös niin juutalaisten ää, vaaraan, niin Zelensky, Ukrainan presidentti, hän on juutalainen ää, mutta se on tietysti ristiriidassa sen kanssa, että Venäjällä on puhuttu, että nyt, on lähdössä, nyt ollaan lähdetty vapauttamaan Ukrainaa natseista. Se on, se on todella kummallinen ristiriita. Joo,
2: jo. siis tota, silmä silmästä ja hammas hampaasta on ihan varmasti niin kuin sodan käynnissä ilmeisempää kuin se, että ajateltaisiin sitä, että Kristus on kaikki... Eri uskontoisetkin niin vapauttanut kuolemallaan. Mä suomennan
1: tuon pogromin tuossa välissä, että sillä tarkoitetaan tällaista valtiovallan suorittamaa tai hyväksymää etisen tai uskonnollisen ryhmittymän joukkovainoa.
3: Ja nimenomaan juutalaisiin kohdistunutta Venäjällä. Siis, ää, kysyn vielä nimenomaan siis Ukrainan asemasta tässä
0: nyt käynnissä olevasta sodasta. Että jos tämä tällaista maailmankuvasta nyt ää, kehystyy tällaisena niin hyvän ja pahan voimien välisenä taisteluna, niin mikä se Ukrainan asema tässä on? Onko se siis osa sitä jotenkin pahaa länttä, mitä halutaan vastustaa vai onko se osa tätä venäläistä maailmaa, mitä halutaan pelastaa? Miten tällaisen niin kuin näkökulmasta, mikä se Ukraina tässä on?
3: No siis tämä kaikki tämmöinen propaganda retoriikkahan on välillä todella ristiriitasta, että kun puhutaan venäläisestä maailmasta, jossa on tämmöinen ikään kuin fantasia siitä, että kaikki valkovenäläiset venäläiset ja ukrainalaiset ovat yhtä tai yksiä veljeksiä ja siskoksia, ja sen tota, luvattu kaupunki on Kiova. Tätä on Patriarkka Kirillkin ö, propagoinut monta, monta vuotta tässä, tässä viime vuosi, vuosikymmenien aikana, ja Toisaalta niin Ukraina on tämmöinen, joka halutaan nähdä tämmöisenä pyhänä Venäjään kuuluvana osana. Mutta toisaalta se nähdään myös sitten että siellä on niin läntinen rappio edennyt liian pitkälle ja sinne on NATO tulossa kohta ja EU tulossa kohta ja mitä kaikkia pahan voimia mm. nyt onkaan tulossa.
2: lisäisin sitä, että Ukraina ei sit tarkemmin katsoen ole ihan niin monoliittinen, että se on se ongelman... Ydin, että siellä on ainakin yhdeksän miljoonaa venäläistä. Sitten on paljon sellaisia, jolloin on monia passeja. Ja ja se tapa ihannoida omaa historiaa ja sitten demonisoida vastustajan historiaa, niin sen osaa venäläiset mainiosti, mutta kyllä sen osaa ukrainalaisetkin. Ja silloin, kun on tämmöinen sotatilanne, niin nämä että meidän työyhteisössä on niin kuin paljon, paljon venäläisiä, ukrainalaisia ja niin päin pois, niin yksi sana, mikä aiheuttaa niin kuin valtavan viharyöpyn, on se, että jos puhutaan niin kuin veljeskansoista. Ja, ja tota, siis siinä kirkollisessa mielessä ö, ortodoksit, ortodoksit on niin kuin, tavallaan sitä samaa etnis eli slaavilais ja sitten, niin kristillistä yhteisöä joiden jolla on paljon yhteistä, mutta tässä tilanteessa tietenkin veljessodathan on kaikkein kauheimpia. Eli no työskentelet siellä Aleksanteri-instituutissa, niin minkälainen tunnelma siellä on ollut nyt tämän Ukrainan sodan aikana? Siis Toisaalta niin on itketty paljon ja on tavallista esimerkiksi väitöskirjan tekeminen voi olla mahdotonta, koska, koska tota, ajattelee, monet ajattelee läheisiänsä ja sukulaisiansa ja sitten kanavoi. Onneksi toisinpäin niin pystyvät kanavoimaan niin sitä toimeliaisuutta siihen, että keräävät apua ja, ja on hyvin vilkasta- No aikasta Sanotaanko heitä pakolaisiksi vai, vai niin kun, ainakin on nyt pystyvät majoittautumaan kavereiden ja sukulaisten luona. Ja, ja se tietysti luo toivoa, että, että ihmiset oikeasti ajattelee niin syystäkin, että, että ei heitä voi niin jakaa. Että, ø, ukrainalainen voi esimerkiksi opettaa Euroopan tai Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa, se on ihan tavallista. Ja olisi tietysti että me suomalaiset, niin ei mentäisi mukaan siihen vastakkainasatteluun ja vihapuheeseen.
3: Mikko Kätula. Joo, tähän mulla ei ole mitään tietoa, Mä tästä venäläistä maailmasta jatkaisin sen verran, että mä näin vastikään yhden ortodoksi teologin Kuvaavan sitä, aika osuvasti, että siinä itse asiassa on niin kuin kyse eräänlaista uusneuvostoliittolaisuudesta. Ja, ja hänen näkemyksensä oli, että Ukrainassa nyt sitten sotivat niin kuin uusneuvostoliittolaisuus ja ei-neuvostoliittolaisuus. Joo. Kaipuu, toisella puolella on kaipuu sinne neuvostoliiton aikaan ja toisella puolella taas ei missään nimessä haluta sinne palata.
2: Joo, tuo kaikki on totta. Mä haluaisin lisätä siihen se, että venäläiset arvothan on niin julistuksenomaisesti erilaiset kuin länen arvot. Ja siihen on niin Venäjä on antimoderni, antipluralistinen ja antidemokraattinen. Ja sen sijaan niin lausuttuja ihanteita on se, että henkisen integriteetin puolustaminen, se tarkoittaa just tällaista niin koko kansakuntaa, sitten... Sotilaina niin kuin sitkeys ja niin kuin paremmuus vastustajaan verrattuna ja, ja sitten uhrivalmius. Ja ne on kaikki oikeasti semmoisia niin ei-läntisiä asioita.
0: Miten tällainen siis pyhä sodan liatsominen, joka. Meille nyt tästä läntisestä näkökulmasta saattaa oikuttaa hyvinkin vieraalta näkökulmalta tämmöiseen kahden maavälisään sotaan. Miten hyvin tämä siis ylipäätään sit menee Venäjällä tällä hetkellä, tiedä läpi? Onko Putin esimerkiksi jonkinlainen ihan niin uskottava ortodoksi lähteessään tällaiseen?
2: Tunnetaan? On, hän on, mutta hän on nimenomaan kanssa ymmärtää sen, että et hän on se valtion keulakuva. Että et hänen uskontonsa on kansalaisuskontoa. Eli se on sidoksissa ihan niin kuin Amerikassakin siihen kansakunnan syntytarinaan, siihen, että tuhat vuotta sitten oli Venäjän kastet nimenomaan tähän niin itäiseen alkuperäiseen muotoon. Muistutan nyt siitäkin, että Konstantinopoli on yritetty venäläiset eri vaiheissa historiaa toista tai ensimmäistä maailmansotaa myöten vallottaa takaisin toisuskosilta. Joo, eli sitä ei tarvitse uudestaan keksiä puheita eikä perusteluita. sota on, on käyty tosiaan silloinkin, kun ollaan haluttu Konstantinopolia eli Istanbulia takaisin muslimeilta. Ee, juutalaisuus ja ortodoksisuus on sillä lailla, niillä on jotain yhteistä. Eli ne sekä etnisyyden että uskonnon puolesta liittyy yhteen että juutalaisen ei tarvitse olla niin henkilökohtaisesti uskova. Ja samalla lailla niin kuin Venäjän ortodoksi vuoteen 1905 asti oli täysin niin, niin sanotusti pakko. Passissa luki ortodoksi, jos oli etnisesti venäläinen. Ja se tavallaan niin sitoo, että on pakko tätä meidän totuutta puolustaa ihan niin teokraattisiin ajatuksiin asti, ja toisaalta... Kukaan ei kysy sitä, että oletko henkilökohtaisesti uskova. Ja tätä, tätä juuri Putin edustaa. Hän haluaa yhdistää Venäjän idean koko, niin kun, ja historia aina nähdään jotenkin niin kun predeterminoituna, että kaikki on niin ikään kuin Jumalan suunnitelma, että on, on neuvostoaikana on ollut verenvuodatusta ja, ja, ja marttyyreitä. Ja nyt päästään tähän uuteen Venäjään, jossa Jumalan avulla öö, taas kansa kukoistaa.
1: Miltä tällainen uskonnon tulkinta näyttää muun ortodoksen maailman näkökulmasta, että, että onhan Ur- Ukrainassakin, kuten todettua ortodoksen kirkka?
3: Joo, mä, mä vielä tuohon Putiniin palaan sen verran, että niin, kyllähän niin hän on helppo niin kun vakuuttaa venäläiset omaavansa... No sen, ortodoksen vakaumuksen. Hän voi näyttäytyä patriarkka Kirillin seurassa, hän voi esiintyä ortodoksisen kirkon symbolit ympärillään, niin kuin tämmöistä visuaalista propagandaa. Ja tota, siinä mielessä hän on kyllä niin todella erilainen verrattuna esimerkiksi Trumpiin, jolla on ollut vahva kannatus uskovaisten keskuudessa, mutta niin Hekään kaikki eivät niin kuin usko sitä, että Trump olisi henkilökohtaisesti mikään niin kuin, kovin syvällinen kristitty. On osoittautunut, tähän hän ei tunne raamattua, eikä, eikä ole ilmeisesti kiinnostunutkaan. Ää, Trumpilla tietysti se, sanotaan niin kuin handicap, että kun evankelikaalit on semmoinen porukka Yhdysvalloista, että niillä ei ole ketään yhtä johtajaa, niin hän ei voinut sillä tavalla vakuuttaa jonkun ison, uskonnollisen johtajan seurassa esiintymällä kuin Putin omaa kristillisyyttään. Mutta sitten tähän, että miten muualla maailmassa on suhtauduttu, niin ää, näissä eri ortodoksissa patriarkaateissa on ollut erilaisia näkemyksiä. Toista on hyvin kriittisiä kirjillia kohtaan esimerkiksi romanian ortodoksinen kirkko, mutta sitten on joitakin, jotka päin aidalla ja ei jota. Mitä vahvaa kantaukstaan puoleen ja toiseen. Ukrainassa taas on, kirkollinen kenttä on siellä edelleen aika kiharainen, että siellä on tämä itsenäinen Ukraina-ortodoksinen kirkko, sitten siellä on Moskovan Patriarkitin alainen kirkko, jolla on myös paljon seurakuntia, ja sitten siellä on kreikkalaiskatolinen kirkko ja, ja mu, muita ryhmittymiä. niin kyllä näissä ukraina-alaisissa ortodoksissa seurakunnissa ja hiippakunnissa niin on esiintynyt, paljon kritiikkiä Kirilia kohtaan.
2: Niinhän tämä ei muistella enää Jumalan palveluksessa, Näin mikä on, on ihan selvä, koska, koska eihän tällaisessa sotatilanteessa olisi millään lailla. Ja, ja koko ajan siis Moskovan patriarkaatti on menettänyt kasvonsa.
3: Kyllä, ja menettää myös ilmeisesti niin kuin seurakuntiaan Ukrainan ortodoksille kirkolle. Ja jopa niin kuin tämä Moskovan patriarkatin alainen kirkko Ukrainassa, sen johtaja, on kehottanut lopettamaan sodan, ja onhan se nyt... Niinku selvästi kritiikkiä.
2: On tietenkin. Toisaalta sitten olisi hyvä, että me edes pikkasen yritettäisiin Suomessa samastua siihen, että, että kuinka ankeita on olla siellä niin kuin sodan keskellä, että et uskovaiset hakee kuitenkin ensisijaisesti niin kuin ihan turvaa siitä niin kuin yhteisyydestä, Jumalan palveluksesta ja sitten sit diakoniaavusta ja muusta, että heilettää meidän niin kuin ajatus siitä, että, että kuka nyt on mitäkin. Kirkokuntaa, niin ehkä tässä tilanteessa kuitenkin se on ylätasoisempi ajatus, mutta, mutta ei ole kyllä yksinkertainen totuus.
3: Hmm. Silloin jo 2014, Euromaidanin Euro aikaan, kun oli edellinen äh, sotatilanne Ukraina ja Venäjän välillä tai ainakin konflikti, niin silloin Kiovassa mielenosoittajat oli, oli tota, Aktiivisia. Ja siellä oli aktiivisia myös Ukrainan kirkkojen neuvosto, johon kuuluu no, melko lailla kaikki Ukrainan kristilliset yhteisöt, myös Moskovan patriarkaatin alainen hiippakunta. Ja siellä oli kyllä pappeja niin kuin kaikista kirkoista on osoittamassa mieltä ja, ja tota, myös suojelemassa mielenosoituksia mm. myös näitä niin kuin Venäjän ortodoksen kirkon alaisia pappeja.
2: Joo, se on, se on nimenomaan positiivista, ja sitten noissa mielipidekyselyissä, niin niiden määrä, jotka sanoo olevansa vain ortodokseja tai vain kristittyjä, on kasvanut. Eli he on väsyneitä siihen politikointiin, ja siihen on niin omaisuudesta, tota, kirkkojen omaisuudesta ja pyhistä paikoista, niin kuin esimerkiksi Kiova luola luostarista, joka on nimenomaan tämän ortodoksisuuden, historiaa niin kuin syntyisiä, että se on ollut ensimmäinen tämmöinen suuruostari, niin ää, niiden niin merkitys on myös ei ihan vähäinen, ja sitten tämän niin kuin vastakkainasettelun aikana niin uskovaisten pääsy niin on, että siellä on kaikkea ikävää tapahtunut.
0: Mitäs tämä Pyhän sodan retoriikkaa nyt kun sieltä Venäjän suunnalta hyökkäävällä osapuolella on tämä pyhän sodan retoriikka etualalla, niin onko siellä Ukrainan puolelta noussut mitään niin kuin vastaavaa vastarintaa, vai puhutaanko siellä sitten ihan eri alalta, nouseeko siellä enemmän ihan ne hädän kysymykset ja muut, vai nouseeko siellä joku uskonnollinen vastarinta?
3: No vastaavaa ideologia, kuin esimerkiksi venäläinen maailma ei tietenkään Uk- Ukrainassa ole, että kyllä siellä, siellä on tietysti kansallishenki, on kova, mutta on siellä myös
2: venäjämielisiäkin.
3: On siellä niitäkin, mm. kyllä.
2: Eihän siis koko tämä tilanne ei olisi tällainen, jos ei siellä olisi ollut niin kuin radassa ollut suunnilleen puolet niitä venäjämielisiä. Sen takia ne ei ole ikinä saaneet niin mitään uudistuksia läpi, koska aina se meni aina siihen, kun on suunnilleen ollut
3: 50-50. Mutta kyllä siellä tämä sotatilanne tietysti aiheuttaa sen, että puheissa on eri, erityisesti pinnalla niin kuin ihmisten... Hätä ja kärsimykset, ja, ja se on selvästikin niin kuin koskee nyt, oli nyt sitten venäläinen Ukrainassa asuva tai ukrainalainen, ja mikä on niin kuin ollut aika silmiinpistävää nyt ihan viime päivinä, että siellä on myöskin niin kuin sitten Moskovan Patriarketin alaiset kirkot tuhoutuneet pommituksessa, että siellä menee kyllä aika tasaisesti sitten jo kohta kaikkien uskonnollisten yhteisöjen mm rakennuksia ja kirkkoja.
2: Oo, ne kuitenkin ajattelivat, että miten siis katsoo ihan television kuvavirtaa, että miten siellä, siis miten pommitukset tuhoaa infrastruktuuria, ihmisten koteja ja sairaaloita ja kirkkoja ja niin päin pois, että eikä kuitenkin, eikö kuitenkin niin uskonnollisten yhteisöjen johtoja, edustajat niin olisi ne, joiden puoleen voisi katsoa.
3: Niin. Ja varsinkin tuota, tietysti niin kuin nyt Kirilliltä odotetaan paljon, että hän rohkenis puhua Putinille järkeä tai jotakin kuitenkin.
1: Täältä Suomesta päin katsottuna ja Euroopasta, niin tämä tilanne näyttää ihan järjettömältä, että, et, 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 että miten tämä voi niinku päättyä. Mitä te ajattelette, mikä tässä... Onko tässä joku semmoinen järki, mitä me ei vaan kyetä näkemään?
2: No mä ajattelen sillä lailla, että tämä, mitä me nähdään silmiämme edessä, niin tämä on sitä verenvuodatusta. Että toistaiseksi sitä verta vuodatetaan, mutta jonain päivänä sen pitää, pitää niin kuin loppua ja toivottavasti se päivä on lähellä. Ja toivottavasti, toivottavasti jos ei... Jos ei se ole kiinni kirillista ja Putinista, niin sitten se vastavoiman täytyy olla riittävän voimakas.
3: Niin, tämä on tosi vaikea niin kun löytää mitään semmoista tai uskoa mihinkään rauhan omaisen ratkaisuun tällä hetkellä ainakin. Että kyllähän se tota, tietysti voi paljon vaikuttaa, kun Neuvostoliiton, kun Venäjän talous romahtaa ja siitä seuraa tietysti, kaosta ja semmoisessa tilanteessa voi tapahtua arvaamattomia asioita, kenties jopa hallinnon muutos, joka olisi tietysti aika mahdollinen ratkaisu.
0: Miten sitten jos ajatellaan tämän, puhuit aiemmin, että Venäjän hallinnon näkökulmasta hakusessa on jonkinlainen ihanne, jota lähdetään hakemaan, ne mikä tämmöinen siis pyhän sodan päämäärä oikeastaan voisi olla, jos se saavutettaisiin. Minun no mielestä on?
2: se on se just tämän amerikkalaisen rappion yhtiöindividualismin ja siis just nämä tota, esimerkiksi seksuaaliset kysymykset eli ihmisoikeudet niin, niin, että heidän näkemyksensä konservatiiviset perinteiset moraaliarvot ja, ja sitten tosiaan niin vastavoima, e, 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 yksi konservatiivien ideologisinen, niin kuin Alexander Dugin on niin kuin jo 30 vuotta sitten puhunut, että jos on niin kuin vähemmän kuin kaksi tällaista maailman polaarista niin vastakkaista voimaa, niin se on huono asia. Eli se on se ihanne, mihin, mihin, mihin Putinin Venäjä tähtää, eli sen oman äänensä ja vaikutusvaltansa kuuluviin, kun se ei ole onnistunut hyvällä, niin nyt sitä yritetään sitten pahalla.
3: Joo, ja tota, jotenkin, jotenkin tuntuu nyt siltä, että niin, tämä venäläisen maailman ajatus ja ideaali ainakin on niin tuhoutunut. Ei ukrainalaiset enää niin lähtisi, jos ei ole tähän mennessä ollut mitenkään innokkaita, niin tämmöiseen mukaan, että jos kirkollisesti nyt ajatellaan, että miltä Ukraina näyttäisi sitten, jos Venäjä voittaa, niin siellä olisi vain yksi ortodoksinen kirkko ja se olisi Moskovan patriarkatin alainen. Että siinä olisi niin kuin sitten Moskovan patriarkatti voittanut Konstantinopolin patriarkka, jos tällaista skenaariota ajatellaan.
2: Mm, mä en tässä niin kuin näe, että siellä olisi mahdollista, että, että valitettavasti se tapa hyökätäkin, että tullaan niin kuin suunnilleen kaikista suunnista yhtä aikaa, niin... Mm. Se pikemminkin viittaa siihen, että kysymys on riuduttavasta verenvuodotuksesta ja infrastruktuurin romahduttamisesta.
1: Puhuitte tuossa jossain vaiheessa tästä ilmestyskirjan ajasta. Mitä se, minkälainen rooli sillä on tässä? Onko se jotenkin se, mitä ollaan hakemassa? No jos
2: lukee niitä vanhoja, esimerkiksi 100 vuotta sitten kirjoitettuja, kun oli ennen... Ensimmäistä maailmansotaa ja, ja sitten sitä, että ap- ap- apokalypsin huipentumana nähtiin sitä, että oikeuskoinen tsaari syöstiin vallasta ja tuli antikristuksen valta eli kommunismivaltaan. Niin, ä, ä, niin kuin sen mukaisesti, jos ajatellaan sitä tämmöisen niin analogiana, niin sellaista kielenkäyttöä ja kuvastoa, niin sitä kyllä käytetään. Eli nähdään tämä tämmöisenä apokalypsina, verenvuodatuksena, jonka jälkeen äh, ihmiset kääntyisivät Jumalan puoleen.
3: Ja tämä on innostanut apokalyptiikkaan taipuvia kristittyjä muuallakin maailmassa kuin, kuin Venäjällä. Että kyllä Yhdysvalloissa on tämmöisiä protestanttisia yhteisöjä, jotka näkevät, että nyt Ukraina on niin kuin ennen lopun aikojen tulemisesta ja kohta kaikki kunnan uskovat temmataan ylös. Tämä on selvä merkki heidän mielestään siitä. Ja ehkä tässä yhteydessä voisi niin kuin sanoa siitä, että, että Moskovan patriarkasta ja myös Putinista on tullut eräänlainen tämmöinen niin kuin johtohahmo konservatiivisille kristityille eri puolilla maailmaa. Ja nimenomaan sen takia, että he vastustavat läntistä rappiot, he vastustavat homoseksuaalisuutta, globaalisoitumista, mitä nyt kaikkea niin kuin, tähän moraaliseen rappioon luetaankaan. Ja, ja siihen kuuluu muun muassa amerikkalaisia evankelikaaleja, kuuluu tämmöisiä niin kuin, traditionaalisia katolilaisia ja muita uskonnollisia ryhmittymiä, erityisesti nyt niin kuin sanoisin, että länsimaailmasta.
1: Jotenkin tuntuu siltä, että nyt kannattaisi palauttaa kaikenlainen uskonnon tutkimus ja kulttuurien tutkimus taas jotenkin keskiöön, koska ne vaikka näyttää siltä, että, että markkinatalous pyörittää maailmaa, niin se ei
2: ehkä olekaan totta. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Jos, jos me menetetään oman historiamme tuntemus, ja sen niin kristillisen perustan, mikä on kietoutunut meidän vaiheisiin, niin huonosti käy. Että siinä on paljon varmasti tämä aika kaikessa, niin nyt me ollaan kauhuissamme, niin myös antaa kimokkeen siihen.
3: Ja uskonnon ja historian oppituntien vähentäminen koulujen opetusohjelmista on ollut mun mielestä erittäin huono asia, niiden lisääminen, sanoisin suoraan, voisi auttaa ymmärtämään myös tätäkin konfliktia ja muita tulevia konflikteja, joissa uskonto jollakin tavalla on tekemisissä.
1: Venäjän kulttuurin ja yhteiskunnan tuntija, dosentti Elina Kahla Aleksanteri-instituutista ja Ukrainan kirkollista kenttää tutkinut kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopistosta. Kiitos keskustelusta.